0: esse é o podcast da Trilha da Natureza. Toda semana a gente traz algum
1: convidado para falar um pouco sobre o cerrado, sobre o meio ambiente e sobre estilo de vida e cultura. Então, bora para o podcast! O pessoal está começando mais um podcast da trilha da natureza E hoje a gente tem como convidada a bióloga Marjorie Awad Espina Que vai nos falar um pouco sobre os urubus e sua importância Então, bora para o podcast
0: Estamos... Boa noite, gente. Tudo bom? Estamos aqui com mais uma live da trilha. A gente só vai esperar um minutinho para o pessoal ir entrando. está
1: chegando.
0: Bom, acho que eu vou começar me apresentando então, que aí o pessoal vai... Chegando na live. Então, boa noite para todo mundo. É, eu sou a Amanda, eu sou bióloga e mestre em conservação da fauna. E sou monitora da, da trilha do projeto já tem alguns anos. Aí, Chília. Boa noite, gente.
2: Queria agradecer aí todo mundo que está assistindo. A gente fica feliz de saber que vocês estão gostando das lives. E... Eu sou a Júlia, eu estudo Biologia na UFSCar e sou monitora da Trilha
0: já tem dois anos. Bom, então hoje a gente está aqui recebendo essa pessoa maravilhosa, a Marjorie, então, a Marjorie Alves Spina, é, ela fez bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Especialista em manejo e conservação da fauna silvestre pela Universidade de Santo Amaro, Nisa. Concluiu o programa de aprimoramento profissional da Fundação Parque Zoológico de São Paulo com o trabalho Aspectos Comparativos Relacionados ao Manejo de Herpia, Herpia em Cativeiro e é Mestre em Conservação da Fauna pela Universidade Federal de São Carlos e Zoológico de São Paulo. Tem experiência na área de zoologia, manejo de fauna em cativeiro e conservação de aves então, a gente já agradece muito a sua presença, Marjorie. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre você, sobre suas experiências, fica, fica à vontade. Agora, a live é toda sua. Agora é comigo. <risos> tá, primeiro, eu queria agradecer o convite,
1: essa oportunidade que é muito boa, né? E é uma coisa que é raro poder... Poder falar um pouco dessas crianças tão maravilhosas, já vou começar puxando a uhum. tardinho para esse lado. Uhum. É, hoje em dia, meio de divulgação é maravilhosa, a internet, né? E eu poder falar do, de urubu, porque, como você falou, eu sou especialista em manejo e conservação de fauna silvestre e mestre em conservação da fauna. Então, são coisas muito abrangentes, assim, muito geral. Mas, para quem me conhece, sabe da paixão que eu tenho por urubu. E que eu venho estudando eles, apesar de no momento não estar tá atuando diretamente com eles, eu estou sempre fazendo alguma coisa paralela, alguma coisa à parte, mesmo que seja um estudo. E pretendo investir com outras coisas ainda, com doutorado, e com um projeto geral de conservação, com todas as espécies de urubu que eu vou mostrar aqui ainda para todo mundo. E condor, né? então vamos lá, vou, vamos, vou começar a fazer, mostrar os slides aqui para todo mundo, fazer uma apresentação quero mostrar também um pouquinho, vou fazer um apanhado geral dele, quero mostrar um pouquinho meu, o meu projeto que eu fiz com eles
0: e depois a gente abre para perguntas no final se alguém tiver alguma dúvida, se não tiver não tem problema também é isso. Pessoal, lembrando, vocês podem mandar tanto comentários, dúvidas aqui no Facebook, quanto no YouTube. Então, a gente está de olho nos dois, nas duas plataformas e a gente vai repassar as perguntas e os comentários no final, tá? Então, podem mandando ao longo da apresentação. No final, a gente faz a pausa para as perguntas. Vamos lá, então? Vamos lá. Vou
1: compartilhar aqui. Tá aparecendo aí, Amanda? Tá aparecendo. um gente. Então, vamos lá. Urubu é uma ave muito mal vista, né, gente? Então, todo mundo que vê já fala... Porque todo mundo é especialista em urubu, é incrível. O pessoal olha... O urubu já fala que é uma ave feia, cheia de doença, que vai espalhar... Tudo que é de ruim, ela espalha para todo mundo. Uh, tem muito mito, muita lenda envolvida com ela que todo mundo acha que é verdade mesmo. Inclusive, vai ter morte, vai trazer o azar para gente. Então, será que é isso mesmo? Sabe, será que essa tem alguma importância? Vamos dar uma investigadinha, então, agora. Uh, urubus, os urubus, eles possuem, eles estão dentro da família catartide, que é a única família adentrada dentro da ordem catartiformes. Dentro dessa família, a gente possui sete espécies e cinco gêneros, que eu vou mostrar para vocês. O clássico, que para a gente é a espécie mais conhecida, que é o urubu preto, devido à sua distribuição ser mais abundante aqui na América do Sul. O urubu de cabeça vermelha. O urubu de cabeça amarela. parecido com ele, mas que muita gente confunde, mas a sua distribuição é diferente, o tamanho é ligeiramente diferente, e a coloração da cabeça também, que é o urubu da mata. Urubu-rei. E aí começam as aves bem maiores, que são os pôndores. Nessa foto a gente tem o pôndor andino, um casal, onde tem um dimorfismo sexual que não é apresentado nas outras espécies. Aqui na esquerda, onde tem essa cresta carnosa, né, que é essa crista, no caso, a gente tem um macho. E a fêmea, ela não possui, ela tem a cabeça lisa e o olho vermelho. E o pôndor da Califórnia. Os pôndores, eles estão extremamente ameaçados, tem alguns projetos de conservação, espalhados principalmente em zoológicos. Isso, isso é, uma outra, é um outro ponto, que se a gente for começar a falar agora, a gente vai levar mais umas três lives aqui dentro. Por que, que eles se alimentam? Todo mundo fala que o urubu come carne podre. É carniça. O urubu só come isso. Todos eles, então é um bicho que é muito contaminado. Mas não é bem assim. O urubu, ele come a, a carcaça em diferentes níveis de decomposição. Desde a carne super fresca, porque eles gostam sim, gostam bastante, eles têm um, um gosto assim, bem peculiar para isso, porque se tem um animal que está recém morto, assim, até recém abatido, ou acabou de morrer, eles vão querer comer, eles fazem uma limpeza extraordinária daquela, daquele cadáver. Até animais que estão em estágio muito avançado de decomposição, e tem alguns casos, bem, é, que foram registrados, mas bem poucos, de casos de predação. O urubu preto, ele teve alguns momentos de predação que são quando tem um animal doente, uh, filhotes e casos de animais idosos. Então, ele começa a comer o animal vivo, ele não mata a presa, ele vai comendo. E urubu preto também, ele tem aqui como eu coloquei frutos e vegetais. Por quê? O urubu preto ele come material orgânico, tudo que é matéria orgânica. O principal dele é a carne, é a carcaça. Mas ele consegue complementar a sua dieta através de frutos e vegetais. Então, por isso que ele é comumente encontrado em lixão. Por isso que ele se adaptou tanto às áreas urbanas, nas cidades. Então, tudo que ele vai ver, ele come. E isso gera uma grande importância, que daqui a pouquinho eu vou falar. E só comentando, as outras, as outras espécies de urubus elas são aves mais dentro de florestas, ao contrário do, do urubu preto, que ele está em cidades, e elas são adaptadas mesmo com carne, ao contrário do urubu que come outros tipos de matéria orgânica. E aí a gente pensa, tá, tudo bem, então quer dizer que o bicho come um monte de carne de decomposição, um monte de coisa que é super contaminado e não tem nada. Não tem um parasita, não tem, não tem nenhuma doença. Porque para todo mundo tem. E aí a gente sabe que as aves, no geral, independente da, da sua dieta, elas podem ter diversos problemas sanitários e a gente pode destacar as enfermidades parasitárias. que são conhecidos protozoários, eumintos e artrópodes. Dentre os protozoários, a gente tem os filos sarcomastigófora, ciliófora e apicomplexa. Uh, Dentre os eumintos, tem os platelmintos e os nemátoda. Nos platelmintos, tem a classe tremátoda e a céstoda. E nos artrópodes, a gente tem a classe arácnida, os aracnídeos, e insecta. E aí vem a questão. Qual a importância do urubu? Quando a gente pensa em tudo isso que eles comem, esse contato direto que eles têm com a alimentação, com, com todos esses patógenos envolventes, a gente sabe que eles fazem uma limpeza no ambiente. Então, eles são considerados faxineiros do, do ambiente, Fazendo, então, tendo, então, né, o seu papel saneador no ecossistema. Se não tivesse urubu... Se não existisse urubu, a quantidade de doença que seria disseminada na população, tanto para pessoas, quanto para outras espécies de animais, seria um absurdo. Tem locais em carcaças, elas tem alguns estudos que mostram que carcaças demorariam até quatro meses a mais para se decompor, para sumir. Claro que os insetos fazem também uma boa parte nisso, mas o urubu ele tem uma relevância muito grande para isso. Então, a identificação dos patógenos ela pode auxiliar na prevenção dos impactos negativos sobre os seres humanos e a conservação da vida silvestre. Aí eu coloquei aqui dois exemplos soltos, aqui, que é o botulismo e o antrax. Por que, que eu pus? Porque já se sabe que o urubu preto ele possui a imunidade ao botulismo e ao antrax. Então, ele pode ser considerado também um dispersor de antrax, porque já foi identificado... Algumas, é, já foi dedicado nas fezes dele, não foi destruído pelo organismo, mas o botulismo, sim. Então, é um animal que se alimenta também dos peixes, né? Tem peixe podre, que qualquer outra ave, a gente já tem muito problema, até mesmo com patos, com cisnes, que morrem muito fácil, marrecos, animais migrantes, que morrem muito fácil através do botulismo. O urubu, é tranquilo, ele faz uma limpeza absurda também no águas. Então, se a gente realmente não tivesse essa, essas aves, a gente teria uma queda nossa, de higiene absurda. E, com base nisso, eu comecei a pensar no, no que, que eles têm, porque eu comecei a, a procurar. Falei, bom, vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que, que esses animais devem ter de, de, de parasita. Porque ave, ave costuma ser um bicho muito parasita. Então eu comecei a pensar, vamos ver, porque doença a gente já percebeu que aparentemente eles não possuem. Mas será que tem algum estudo? E eu fui atrás disso, comecei a pesquisar e não achei nenhum estudo que mostrasse, ah, só com urubus, a parte de parasitas. Então eu acabei desenvolvendo no meu mestrado, eu fiz um levantamento parasitológico de urubu, de vida livre, trabalhei com urubu preto, né, que a gente tem maior incidência aqui, e fiz todo esse acompanhamento, eu trabalhei com endo e ectoparasita. A minha área de estudo, eu fiz, como a Amanda comentou, eu fiz o meu o meu mestrado na UFSCar. E a UFSCar ela tem parceria com o Zoológico de São Paulo. E o Zoológico de São Paulo, ele está inserido no PEF, que é o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Que é um remanescente de Mata Atlântica, inserido no meio da cidade de São Paulo. Então, é muito bom, porque ali a gente tem bastante incidência de urubu. Então, com isso, eu acabei fazendo, pegando essa minha área de estudo. Uh, a captura das aves foi feita através da armadilha do tipo covo, como está mostrado aqui. Então, eu servava os animais, colocava alimentações todas frescas, que eles adoravam. Então, colocava carne de boi, carne de, de frango, carne de porco, tinha víscera também, colocava peixe. E tudo isso colocava ali, eles entravam e não conseguiam sair. Uh, aqui, tem uma fotinho deles do, do outro lado que era coberto. Mas isso eles ficavam no, no mesmo dia. Eu colocava logo cedo pela manhã e no mesmo dia a gente já fazia a captura para não manter o animal preso. Uh, a coleta de amostras, depois assim que a gente tirava eles da armadilha já colocava em cima dessa lona, que era sempre limpa, antes do uso, para poder evitar o excesso de perda de material, caso o animal pegava fezes e regurgito. Então, para quem não sabe, o urubu ele tem como defesa o regurgito, quando ele se sente acuado. Se ele não consegue fugir, levantar ele tem essa ele tem essa defesa de, de regurgitar, porque tem um cheiro muito forte, o regurgito, e ele consegue expelir uma... Uma boa parte dos predadores não, porque não se tem conhecido, né? Mas uma parte do que ele sente por ser uma por ser uma ameaça. Então a gente utilizava aqui, fazia tudo para poder, se desse para salvar alguma coisa, a gente colocava e não precisava perder material, mas acabou não, não usando, no caso ainda bem. Mas por precaução. E fazia registros fotográficos. Ah, aqui é só para poder mostrar também o material que a gente usava geral. Aqui, essas caixas. Eu colocava para poder conseguir a, a amostra de fezes. Essas caixas elas possuem um chão elevado de grade, então ele era forrado por baixo, sempre com material limpo também novo, porque deixava os animais no máximo uma hora, lembrando que estavam alimentados, porque eu cevava eles, tinha água e comida. Eu colocava eles lá dentro, eles ficavam por no máximo uma hora, no escuro, ficavam calmos, não se debatiam. Era o tempo que demorava para detectar, eu soltava, eu simplesmente abria, abria a caixa, esperava eles saírem tranquilamente e fazia a coleta das fezes. E aí o registro fotográfico, eu fazia para poder ter um controle a mais dos indivíduos jovens e adultos, para fazer uma comparação de qual animal a, de tem maior incidência parasitar entre eles. Então, aqui no caso, do lado esquerdo, a gente tem um indivíduo jovem e do lado direito, indivíduo adulto, que, por sorte, nessa foto dá para ver muito bem, mas às vezes é um pouco mais difícil de reconhecer. O urubu jovem, ele tem o bico preto, a cabeça não tem tanta ruga, o... e essa parte, esse colar que vai formando, né, essa bolsa de pele, ela vai aumentando conforme a idade, porque as penas, elas vão vindo da cabeça e vão aumentando o pescoço, então ele vai perdendo essas penas que isso é uma adaptação que esses animais possuem, por eles mexerem muito dentro de carcaça, isso é uma coisa que, por não ter, ter ela, essa cabeça nua, né? Eles evitam que partículas fiquem retidas, fica mais fácil deles se limparem, e não ficam com tanto risco de contaminação para eles mesmos. Ah, é feito depois a marcação, em cada um deles a pesagem, a marcação, a gente usava esse, esse brinco bovino, eu fazia na região do pré-patágio, que é uma parte da asa. E, e a gente não coloca anilha na, nas pernas dos urubus, porque eles possuem um, um comportamento de uroidrose, que é de defecar nas próprias pernas. Então, isso serve para fazer uma termorregulação. Eles eles ajudam a manter né, a temperatura corporal através desse comportamento. E isso, com uma anilha junto, pode arretar muito problema. Então, a gente optou por fazer essa marcação na ASA, que eles convivem tranquilamente. A gente já tinha projetos anteriores com esse tipo de marcação. Uh, deixa eu ver aqui. É. E, em seguida, a, a pesagem de todos eles. Aí, e depois de que eu tinha todas as amostras, a gente tinha a identificação de ectoparasita e de endoparasita. Para fazer a identificação dos ectoparasitas, eu tive algumas parcerias com a Universidade de São Paulo, com o Laboratório de Doenças Parasitárias da USP, onde a gente teve o um, é, um laboratório para poder fazer a análise dos carrapatos, o Instituto Butantan, que é o laboratório de acarologia, onde eles puderam fazer para a gente a identificação de ácaros e piolhos, e o Museu de Teologia da USP, que a gente teve o laboratório de díperas, onde a gente teve a identificação das moscas, moscas parasitas. E a identificação de endoparasita foi feita no próprio laboratório do Zoológico de São Paulo, por mim e por outra técnica que ficava junto que da parte de análises clínicas. E essas amostras elas eram feitas através de três processos. O processo de método direto, que era feito na hora, de sedimentação e o processo de flutuação. E resultados? O que, que a gente imagina que vai conseguir ver o resultado do parasita em urubu? Que vai ter um monte de coisa. Durante um ano, eu fiz as capturas. Começou em 23 de fevereiro de 2018 e acabou dia 31 de janeiro de 2019. Ao todo, eu peguei 119 indivíduos. E nenhuma ave demonstrou nenhum sinal clínico ligado a esse tipo de enfermidade. Uh, e, e também avaliei comportamento, né, para ver se não tinha nenhuma ave apática. O comportamento da defesa foi dentro do esperado durante todo o manejo e não tinha nenhum nenhum momento de apatia. Na identificação dos ectoparasitas, as ordens que foram encontradas é Sarcoptiformes, a que Eu sou péssima para falar isso. e da Ou seja, essa primeira ordem Sarcoptiformes é, são a dos ácaros onde só uma espécie de ácaro foi encontrada na ave, que é a cartartácaros coragites. Essa espécie, ela só foi registrada em urubu preto até hoje, e é o é um ácaro plunícola Muita ave que a gente pega é solta na natureza, ou até mesmo em cativeiro, quando elas são avaliadas, é fácil de encontrar ácaros espalhados no corpo. E nos urubus a gente não encontrou em nenhum, 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 nenhum. O que eu achei bem curioso isso. E, só que mais curioso ainda, foi encontrar só uma espécie de ácaro. Uh, e não há nenhum estudo sobre interferência dessa espécie de ácaro no hospedeiro. Então, ele, até onde se sabe, até onde se tem registro do que de avaliação de comportamento e clínica, ele vive muito bem. E são esses daí, ó. Onde a gente tem um, um dimorfismo sexual de macho e fêmea, que dá para notar pela região inferior, posterior, né? Uh, a ordem fictiratra, que são os piolhos, foi encontrado o falcolipeurus e o copocéfalo, que é esse mais gordinho aqui. E também não tem estudo sobre interferência dessas espécies no hospedeiro. Ah, aqui está escrito ácaro, mas é que são os piolhos, tá? Não tem nenhum estudo sobre isso também. Então, não há registro sobre, aliás, o estudo dos ácaros, mas também não há registro sobre interferência negativa, Já agora, em relação aos carrapatos, foi encontrado, dos 119 indivíduos, foi encontrado em apenas um. Um único urubu possuía o, os carrapatos, que é o mesmo carrapato da febre maculosa, né, que transmite a febre maculosa, que é o amblioma esculpto conhecido pelo carrapato estrela. Só que, no, nesse caso, a gente, por questões de recursos, não foram analisados. Mas eles estão guardados para uma futura análise. E da ordem Ditra foi essa espécie encontrada, que ela também é conhecida como mosca do pombo. Não sei se alguém já ouviu falar, mas é uma, é uma mosca hematófaga, né, que se alimenta de sangue. E também nenhum tipo de, de doença foi relacionada com ela. Em cinco indivíduos, aliás, desculpa, em três indivíduos dos 119 que foi encontrada. Apenas cinco dessas moscas. Uh, em, como resultado dessa infesta, da identificação dos ectoparasitas, na comparação que eu fiz entre jovens e adultos, a infestação parasitária não teve nenhum resultado significativo. Então, nenhuma diferença entre eles. Uh, em relação à estação seca e chuvosa, porque eu também quis fazer essa ligação... Ah, percebi que a incidência de ácaros ela é maior durante a estação seca, assim como a de piolhos. E com relação aos carrapatos e às moscas, não fez nenhuma diferença. Para a endoparasita, eu obtive 89 amostras de fezes, sendo que só 37 foram positivas, ou seja, é muito pouca, e 46 amostras de regurgito, onde só 3 foram positivas. Do filoplateomintes, a gente, lembra que eu tinha comentado que são duas classes, que é a tremátoda e a céstoda. Foi só a tremátoda, então só trematódios E todos eles foram assim, como tá nessa foto. Todos os que eu encontrei foram em estado de ovo. Não tinha nenhum estado larval, não tinha nada. A impressão que dá é que tá em forma latente. Sabe que ele não, se, não consegue se desenvolver dentro. Mas, Precisa de, um, de outros estudos para poder ter essa certeza disso. Então, nas fezes, de acordo com a incidência que eu fiz dos cálculos, a gente tem 39,2% da, da classe tremada e do regurgito 6,4%. Do filonemátoda foi encontrada a fase larval, sim. A gente não teve a classificação dele. E foi encontrado apenas um nas fezes e dois no regurgito dos 119 bichos. E da P. complexa, que foi esse ovo de coccídio que foi encontrado apenas nas, fe... apenas nas fezes, que é uma... é muito comum encontrar coccídio mas neles também foi encontrado apenas dois. Então, na... com relação aos endoparasitas, a infestação parasitária entre jovens e adultos também não foi significativa, e a parte de estação seca chuvosa, que aqui também está colocada errado, ela também não foi significativa. A conclusão que a gente acabou tirando desse trabalho é que foram coletadas apenas uma espécie de ácaro plumícola, dois gêneros de piolho, uma de carrapato uh, e uma espécie de mosca hematófaga. Isso, gente, não é absolutamente nada. Foi, durante um ano, eu trabalhei com uma espécie que é encontrada em áreas extremamente contaminadas em centros urbanos, que é uma espécie muito mal vista, que todo mundo fala que ela é super contaminada, que ela carrega um monte de patógeno, que ela tem um monte de doença, e ela não tem nada. Ela é uma ave extremamente limpa. Uma vez eu até brinquei com uma amiga minha, né que ela, aliás, numa apresentação que eu fiz, e ela ficou rindo de mim, porque eu falei, gente, se você vê um, um sabiá e vê um urubu, você joga o sabiá fora e abraça o urubu, porque eu nem se compara. Você pega uma, uma ave dessas coloridas mesmo, lindas, esses passarinhos, não se compara a quantidade de parasita que ele pode carregar em relação ao urubu. Não estou dizendo que essas aves fazem mal, pelo amor de Deus, eu me interpretei errado, mas eu estou falando em questão comparativa. Uh, que mais? Aqui, então, e pela primeira vez foi registrado no Brasil um gênero também de, de malófago, né, que é um, é um de olho mastigador, parasitando o um estorubo preto. Nos endoparasitas foram identificados apenas os ovos de trematódeos, um único ovo e uma única larva de de nematoda, em amostras distintas, e coccídio. A diversidade parasitária e o grau de infestação que tinha essa, essa ave mostraram ser baixos. Os indivíduos jovens e adultos não mostraram susceptibilidade à maioria dos parasitas. Houve apenas diferença em relação aos trematóides, onde os adultos apresentam ter maior ocorrência deste, mas mesmo assim não é algo muito significativo. Em relação às estações seca e chuvosa foram notadas diferenças apenas para ácaros e em piolhos, onde ambos aparecem em maior quantidade na estação seca. E aí eu pude concluir o que eu queria desde o começo, que era saber se, se os urubus, se eles são um perigo, um risco de contaminação na região do Parque Estadual Fontes do Ipiranga, que é onde está inserido o zoológico. E aí a gente viu que, apesar de possuir um número alto de indivíduos dessa espécie de vida livre, principalmente dentro da fundação, eles não apresentam, não demonstram apresentar nenhum tipo de risco para a saúde ambiental e nem animal para os animais do plantel. Não só para animais do plantel, como para animais de vida livre que ali habitam. Então, quando alguém vira, para vocês e falar sobre qualquer coisa, falar não, que é um animal muito sujo, que é um animal muito contaminado, não, não precisa, pode bater de frente, porque isso aí já foi um, um estudo muito pesado que a gente fez em cima deles e, e dá para provar que. Bicho é muito lindo, eu fico maravilhada com isso. Oi, Amanda.
0: I, tudo bom, maravilhoso ouvir ela falar sobre os urubus, como sempre, deixa a gente sempre apaixonada. Então, ouvir alguém falar de uma espécie que gosta tanto, acho que transmite um pouquinho desse amor para a gente também. Hum. E bom, agora tem acho que pergunta aqui no Facebook, tem no YouTube, então eu vou fazer a, uma pergunta que a gente tem aqui no Face. A Rejane perguntou quantos urubus foram analisados no total na sua pesquisa. 119. Era para ser
1: 75 urubus, né? Porque a gente fez um esquema de... Eram duas campanhas assim, por mês, pegava 5 urubus, mas um deles conseguiu escapar. E a gente tá, tá previsto esses problemas durante... Durante as capturas, é manejo, né? Então, com isso, a gente ficou com 119, que ainda assim é um N muito grande. Então não teve nenhum problema.
0: E você capturou tanto os juvenis quanto adultos, né? Isso. E não tive nenhuma recaptura. Ah, que legal. É. É, a Júlia está perguntando o nome da pesquisadora. Isso é presente, Vársica.
1: Marjorie Albufina
0: Isso, essa é maravilhosa A Ea dos Urubus é, A mãe dos Urubus A mãe Quer fazer a do YouTube, Júlia? Depois eu tenho mais umas perguntinhas Pode ser
2: É, primeiro a Alessandra Souza, ela fez um comentário falando, saudade dos manejos, projeto tão, é, projeto tão importante e lindo. Suspeita Olá. essa. A
1: Alessandra é uma pessoa que foi muito importante, inclusive, nesse projeto. Ela é bióloga também, ela trabalha com aves e na época ela estava trabalhando no zoológico, ela fazia aprimoramento, e... E ela, e depois o voluntário, né? Porque é difícil a gente desapegar de algumas coisas. E ela me ajudou muito para fazer captura, porque para trabalhar com fauna, né, a gente precisa de alguém com conhecimento. Então, ela foi fundamental para mim. Ela ajudou demais o projeto. Obrigada, Lê. Então,
2: obrigada, Alessandra, pelo comentário. É... E o Eliton Vasconcelos, ele fez a seguinte pergunta. Qual a adaptação ou adaptações essas aves possuem para poder se alimentar de carniça e outros alimentos estragados e não comprometer a
1: saúde? Possui um suco gástrico muito ácido, muito forte. Então, eles conseguem... O que chega ali no estômago dificilmente vai passar. Eles têm um poder destrutivo muito grande ali. E tem muita bactéria junto também.
0: Espera aí que tem mais. É, tá tranquilo.
2: Eu acho que do YouTube foram
0: é, só esses comentários mesmo. Chega mais aqui, o Júlia, que eu achei. A Magi ah. Espina é, fez um comentário. As pessoas deviam aprender sobre a utilidade e a importância dos urubus. São aves que merecem muito respeito, associadas incorretamente ao mau agouro, né? Então, é. realmente... Então, a que tem muito preconceito, né? Realmente, pelo que você comentou, as pessoas acham que ah, é uma ave que vai trazer doença, essa questão do mau agouro. Uhum. Então, acho que qualquer espaço que a gente tiver para falar um pouquinho sobre os urubus, a importância uhum. ecológica que eles têm, uhum. que não é isso, eles não estão trazendo doença. Então, é uhum. sempre muito importante, é, é muito né? É um autismo, né? Que as
1: pessoas, eu falei, todo mundo é profissional de urubu, né? As pessoas olham o urubu, vê o hábito dele mas não tem noção da... não consegue ver o lado bom. É muito fácil a gente olhar uma coisa e criticar. Mas ninguém consegue perceber é aquela noção do bem que ele está fazendo para a gente. Da, de toda aquela grandeza que ele traz, que ele proporciona. É uma pena isso. Mas estamos aqui para poder divulgar isso para a população geral. Com certeza.
2: Tem uma outra pergunta aqui do Marcelo Nivert. É... Hum. Gostaria que você falasse um pouco sobre o urubu branco, porque eles praticamente desapareceram de muitas regiões.
1: Urubu branco? Marcelo, é, foi quem... o que ele
0: disse. Coloca o nome científico aí, Marcelo. Eu vou
1: trabalhar no científico aí, porque o urubu branco não, não pode falar. As espécies são aquelas que eu apresentei no começo, né? Que são aquelas sete espécies. São cinco urubus e dois pôndores. O único que tem uma coloração branca no corpo é o urubu-rei. Não sei se alguma coisa, se seria isso que ele tá se
0: referindo. É o urubu-rei? Mas... Comenta aí no YouTube, o... Marcela. Gente... Mas, por
1: favor, se ele estivesse referindo ao urubu-rei, teve uma queda de população, declínio populacional, por conta de destruição de hábitat. O urubu-rei foi por conta disso. Então... Tem Mas mais uma
0: Vamos eu eu ele vi responder vi. lá, a gente identifica. <risos> Tem mais uma pergunta do Marcelo aí, em relação ao urubu Preto. Existem hum. estudos sobre, a intera... sobre as interações sociais, principalmente relacionado à reprodução, eles são poligínicos.
1: Eles formam um casal. Eles são animais gregários que conseguem... Né, eles formam bandos de até centenas, né? De centenas de indivíduos. Pode ter grupos menores, claro, mas grupos gigantes. E, mesmo assim, eles formam um casal a vida. É uma graça isso. Eles respeitam a hierarquia dentro dos grupos. Os mais jovens respeitam os mais velhos. Principalmente na hora de comer, porque na hora de comer é uma briga, é uma luta. Mas... Na, na parte reprodutiva, é, forma um casalzinho mesmo que vai para a vida toda. E os dois cuidam dos filhotes. Tanto macho quanto fêmea, os dois é, cuidam dos ovos e os dois alimentam os filhotes.
0: E o filhotinho né,
1: é. Dois a, três, dois a três filhotes.
0: E o filhote é super diferente, né?
1: É, porque o urubu é preto, mas o filhote, quando nasce, ele é loirinho, né? Ele é branquinho, todo amarelinho. A carinha dele é pretinha, mas toda a penugem dele, ele é inteirinho branquinho.
0: Ai, ai. É uma e... Ai, muito pouco. É. O, Mar... o Mar... Ah, você é suspeita mesmo. <risos> é, o Marcelo falou que era o urubu rei mesmo. Ah, tá. Que é. ele tinha o
1: perguntado. O principalmente pela degradação de hábito si mesmo.
0: Tá. É, tem mais pergunta aqui no Face? A Larissa Correia perguntou que tipo de frutos eles se alimentam? Qualquer um. <risos> é o que tiver disponível. Eles são
1: bem... <risos> Porque é bem... É esquisitíssimo, né? Mas eles são bem oportunistas. Então, qualquer tipo de fruto e verdura que tiver no meio, eles vão acabar comendo, para complementar a dieta. Não,
0: Não tem é nem legal. nada específico. É generalista. Bacana. Mais uma aqui, Daliane. Obrigada pela maravilhosa apresentação. Fiquei com uma curiosidade. O que te despertou interesse particular nesse grupo de aves? Porque os urubus. isso! isso
1: antes. E eu não sei também. Foi uma coisa que nasceu em mim. Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava andando, que eu sou de São Paulo, eu estava andando na Avenida Paulista com meu irmão. E tinham dois filhotes de urubus no canteiro. E eu achei aquela ave maravilhosa. Eu olhei e falei, que bonitinho. Só que eu sempre achei todo o bicho bonitinho. De insetos, qualquer, qualquer bicho. E eu não sei porquê, mas o urubu, eu, li, eu acho que é porque ele é muito diferente. O primeiro que eu acho ele lindo. Isso eu acho mesmo é o gosto, meu gosto. Mas eu acho que ele é, ele é muito diferente. Ele tem características que as pessoas não percebem. E eu acho que isso me chamou muita atenção. E eu fico muito curiosa com ele. Me dá vontade de estudar ele. Então, eu acabei criando uma proximidade, uma relação diferente. Indo atrás disso, quanto mais eu conheço, mais me desperta interesse e mais eu gosto. É, uhum.
0: bem Bem legal. Eu que até a tatuagem deles, né? É, tem, Era que não dá para ver agora, mas ela tem tatuagem dos urubus, gente. É, tem uma aqui da Camila, adorei a palestra, existe alguma espécie de urubu ameaçada? O urubu rei, até, se quiser eu posso até confirmar aqui a,
1: o status dele, deixa eu dar uma olhadinha, porque eu não vou lembrar de cor o status que ele está agora, deixa eu dar. mas existe sim. E, no caso, só os urubus, né? Está aparecendo para vocês também a tela compartilhada? Espera aí. Sim, ah, agora está.
0: E todas as espécies de urubu, a gente tem a distribuição aqui no Brasil, né? Elas ocorrem no Brasil. Sim, todas
1: elas ocorrem no Brasil.
0: Não são endêmicas, mas todas ocorrem no Brasil. Uhum.
1: Deixa eu ver. Que é. beleza que não veio. Eu ter colocado até terra... na... faltou uma letra por isso. Podia ter colocado na, na própria fotinha, né? De cada um. É que os côndores que são realmente ameaçados de extinção. O côndor é uma. Coitado, eles a maior parte dos côndores é nem para degradação de, de hábito. O côndor é ameaçado de extinção por conta da ignorância da população mesmo. A maioria é morre acho. E que tem é um bom.
0: trabalho bem importante, né, em relação aos côndores. Sim, sim, sim. Daria uma live 2. Ah, Vem tá aqui,
1: onde... é. aqui É, uma live 2. Ah, population training no Spider. Que bom! É, não está mostrando aqui. Mas sim. É, depois a
0: uhum. gente... A gente pode até colocar essa informação na página. Falar um pouquinho sobre uhum. a classificação do... De ameaça do, do urubu.
1: Legal. Eu passo todos para vocês.
0: Ah, legal. Beleza. Tem mais um aqui. A Cristina. É, Tive a oportunidade de acompanhar, certa vez, o nascimento e o crescimento de um filhote de urubu. O que eu acompanhei, o bebê era amarelo como um patinho. Somente depois que suas penas ficaram pretas. Isso é uma característica de todas as espécies de urubus? Não. Isso é do urubu preto. Inclusive, o urubu rei, que é branco,
1: ele nasce preto também. Ele nasce branco, aí ele fica preto e depois ele fica branco.
0: É, é bem bagunçadinho. Gente, ele fica branco depois? Que loucura! Ele fica,
1: branco, ele fica todo preto, escuro, e depois ele começa a ficar tudo branco de novo. É... Mas aquele que parece um patinho mesmo é característico do urubu preto
0: ai, nossa olha, aqui não é uma não, é uma pergunta é um comentário da Rejane, tem toda a minha admiração seu carinho pelos urubus muito bonito ai, que bom, feliz com isso tem acho que mais umas perguntinhas lá no Youtube
2: temos perguntas e comentários também então, a Maria Clara Rico falou, live maravilhosa, parabéns pelo conteúdo. E a Denise Obrigada. Mendes, é, sua linda, sabe tudo sobre urubus. Mármore.
1: As migas. Que, é? que legal,
2: gente. Obrigada. É, agora voltando para as perguntas, é, tem uma moça que eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome dela certo. Acho que é Espina. Mag. Mag. Espina. Mag. É, já soube de países que importaram urubus do Brasil para auxiliar o meio ambiente. É, esse foi um comentário, aí depois ela perguntou, é, essas aves elas eram dóceis no manejo?
1: Não entendi, cortou para mim,
2: desculpa. É, primeiro ela fez um comentário. Ela, ela falou, já soube de países que importavam urubus do Brasil para auxiliar o meio ambiente. Hum. E aí depois ela perguntou se as aves elas eram dóceis no manejo.
1: Olha, <risos> hum, não, não costumam ser dóceis não. É porque, assim, o urubu, ele imprinta muito fácil. O que tem é isso? Ele, quando ele é criado pela, pela pessoa, ele reconhece muito fácil o ser humano como mãe, assim dizendo. Então, ele se vê como outro ser humaninho. Só que... E ele acaba sendo dócil. Dá para gente habituar o urubu tranquilamente mas o manejo, no geral, assim o urubu, principalmente o urubu preto, ele, das espécies, ele é o mais agressivo. Ele é o que mais briga, enfim. Não é uma, ave, é uma ave de temperamento muito forte. Então, tem que ver como foi feito o processo de manejo deles, dessas aves que foram importadas. Se eram aves já de cativeiro que já estavam há um tempo, tem que ver todo o procedimento realizado. Mas se são aves para soltar, provavelmente são animais selvagens. Então, dificilmente. Porque se, se você pega animal urubu que é, que é dócil, eles tendem a ficar perto das pessoas e não vai cumprir muito com o papel deles, com a função. Eles acabam ficando sempre nas casas. Então, creio eu que o manejo foi pesado. <risos> dizendo.
2: Tá. É... Agora, pergunta do Fabrício. Alguma hipótese para o fato de não encontrar hipobocídios, não sei se eu falei certo, parasitando urubus, embora eles sejam comuns em outras aves de alta sinantropia, como as pombas?
1: Então, foi encontrado no meu né, hipobocídio, foi encontrado cinco em três indivíduos, mas é um, é um N muito baixo, né, de parasito, de parasito Então, a gente precisaria de um estudo maior para saber. Eu acho que, assim, o, na verdade, o urubu foi geral, né, os parasitas gerais, né, que não, que não ficam. a gente deduz muito essa parte, porque, assim, o urubu é uma, uma ave muito limpa. Elas estão elas constantemente em manutenção. Então, você vê que elas estão constantemente em manutenção de pena, tomando banho, que é uma, um bicho que gosta muito de água, eles estão direto no banho e eu só tenho essa parte de parasita do, do urubu preto, eu não tenho das outras espécies. Então, se tiver hipobucídio nas outras espécies, precisaria fazer outros estudos. Mas, não só por, então, pelo animal ser limpo, como também essa parte de soco gás, mas aí já relaciona mais com o sistema imunológico, tudo relaciona também com a parte de heptoparasita, apesar de ser mais ligado ainda endo. Então, o sistema imune também vai acabar afetando a parte de ecto.
2: Tá. É, o Marcelo Nivert, ele deu os parabéns pela apresentação e a fantástica paixão por esses incríveis animais. Obrigada. E aí, ele fez um comentário também. É, trabalhei com os tapirapé. E eles chamam de urubu branco. Na cosmologia deles, foi ele que trouxe o fogo para, para os homens. Acho que ele estava explicando a, uhum. aquele comentário anterior que ele fez sobre uhum. o urubu
1: branco. Ai, ah, que interessante. Isso é legal, hein? Urubu branco. É, ainda é bem legal. que ele não acertou qual era, né? é uma coisa muito difícil porque é regional então, tanto região quanto os povos diferentes, culturas diferentes então é uma coisa que é infinita praticamente né?
2: verdade é, é difícil saber pelo nome popular
1: é, o
2: nome popular é muito complicado é complicado é... aí a gente tem a Ana, Ana Luísa, que perguntou qual a sua espécie favorita e opa, opa. Hoje... Ou a que você mais gostou e gosta de estudar sobre? Pergunta difícil.
1: É é porque não, não tenho espécie favorita. Não, não é complicado isso. Não tenho. Eu tenho maior afinidade. Mas não quer dizer que eu goste mais dessa espécie, que é o guru preto. Que é o mais tranqueira. É o que todo mundo fala. Quando eu falo do urubu, Todo mundo fala, ah, mas você gosta do urubu rei, né? Urubu rei, que é lindo, tem aquelas cores. Eu falo, não, é o urubu preto mesmo, é o tranqueiro. Eu gosto do tranqueira E a pessoa falou, por favor, justo ele. Eu falei é, ele mesmo. Acho que é sensacional, ele é demais. Então, por questão de afinidade mesmo. Não que eu seja tranqueira, né? Eu tô dizendo. Eu acho ele muito incrível. Então, por questão comportamental também, acho que é uma ave um pouco mais diferenciada no, entre todos eles.
2: É difícil escolher mesmo. <risos> uma só. <risos> é, a Maria Bernadette Campos deus parabéns pela palestra também. E hum. o Marcelo fez uma outra pergunta. <risos> é... <risos> Ele disse assim: em alguns lugares a gaivota também utiliza locais como depósitos de lixo e aterros sanitários em busca de alimentos. Ex existe registro de relações agonísticas com outras espécies?
0: A gaivota? Acho que ele quer saber do urubu.
2: É. O urubo de
0: tá... novo. Acho Cortou a é... metade? Cortou.
2: Tá, eu vou repetir então. É, em alguns lugares, a gaivota também utiliza locais como depósitos de lixo e aterros sanitários em busca de alimentos. Ah. Existe registro de, de relações agonísticas com outras espécies?
0: Olha, de repente, o urubu, o volta, o urubu e outras espécies por conta de utilizar a mesma região para alimentação. É, Acredito eu entendi que foi isso, isso também. É, é, eu é, acho que foi não, isso. Não.
1: Mas, não. Assim, a parte de modificação, o urubu, ele, ele faz no chão, né? No chão, plataformas, edificações. Ele não utiliza lixo isso ele não usa, ele usa galho seco e estruturas que ele vê de plataforma e ele e só não tem muita não, essa da Gaivota foi tá vendo como o urubu é limpinho gente <risos> <risos> tá vendo? É eu falando, falou em lixo
0: todo mundo já vê já pensa no urubu logo de cara mas não Olha ah lá, ele mandou de novo. Do urubu com as outras. Eu acho que ele quer saber se existe algum registro de relação agonística de urubu com alguma outra espécie. Mas nesse, nesse ponto?
1: Detalhe, Marcelo.
2: Marcelo está dando trabalho. <risos>
1: Então, Bom, enquanto, enquanto
2: ele detalha é. essa
1: pergunta, vamos para outra. Se ele estiver falando de. de... É porque
0: ele entende essa parte do, do, do ninho, do lixo. Mas se ele é, falando. sei se
1: de, de... repente
0: disputa ali, de alimento, alguma coisa do tipo, talvez ele dizer. De... É, então,
1: se ele estiver falando de briga, de luta, de competição, uhum. isso o Urubu ele, ele é muito competitivo na, na parte de alimentação. Muito, muito, muito. E ele tem uma hierarquia dentro da, de espécies, entre espécies mesmo. Tanto que o urubu rei é chamado urubu rei por conta disso também. Não só pela beleza das cores, tudo isso, mas ele, quando ele chega na alimentação, ele vai ser o primeiro a comer. E depois o urubu de cabeça vermelha. E por último, o urubu preto. Apesar do urubu preto ser o mais briguento e o mais mais chato, muito incrível. Mas eles têm, sim, uma, uma luta constante, confrontos demais. E entre eles mesmo, né? Entre, entre interespécie e interespécie.
2: É, o Marcelo falou aqui. É, ele disse, sim, competição por recurso.
1: Ah, sim, então é isso mesmo. Então tem. É, então,
2: acho que já respondeu, né? É... é... Aí a outra pergunta é da Jennifer Naomi. Ela disse: quais foram os seus maiores desafios neste projeto?
1: No projeto?
2: Isso, no projeto.
1: Olha, identificar ainda o parasita. De resto, não, não, não teve, não. Foi um projeto de aceitação muito fácil porque é uma ave que está muito presente né, na, no nosso convívio. Então, a importância no, pro, no, no projeto que eu escrevi foi muito clara, a justificativa, toda a importância dele, principalmente por ser uma área compartilhada não só com pessoas, como com outros animais. Então, foi muito fácil de ser aceito. É, as capturas, muito fáceis, porque você joga comida o urubu vem. <risos> Então, foi mais... As parcerias também foram tranquilas de serem realizadas. Nossa, foram pesquisadores excelentes, excelentes. E foi mais a parte, a, a, a luta mesmo da identificação de endoparasita, que apesar de ser pouco endoparasita, é, é chato, né? Quando a gente não tem aquela experiência grande, assim, em análises clínicas, foi mais a esse ponto. Por isso que tinha sempre uma profissional junto.
0: Quer fazer a do Face agora? Manda. Faço. Antes a Jennifer ela tinha feito um comentário. Ela falou, rainha dos urubus. Parabéns. <risos> é, tem uma pergunta aqui da Larissa. Existe algum projeto de conservação de urubus? Não. Infelizmente
1: não, né? Não. Ainda ninguém está querendo conservar. Não tem, tem, de, tem de, só de Côndor. de Côndor tem,
0: mas de urubu, se tivesse eu tava lá já. Quando surgiu de urubu a Marjorie estará mesmo, lá, com certeza. Ele é
1: maravilhoso, o que as pessoas fazem é reprodução em cativeiro, não é um projeto de conservação, mas a gente tem a reprodução em cativeiro do, da, da fauna, né? Então a gente tem um, um, meio que um, um projeto de suporte, no caso. Né? Vai ter uma coisa de suporte. E mais reintrodução, assim, um projeto mesmo, com reintrodução próprio para aquela espécie, assim,
0: ainda não. Tá. Tem mais uma que a Júlia vai fazer. O pessoal está interessado. Muitas perguntas. É, é. Muitas perguntas. É, da Jennifer Naomi. É,
2: ela perguntou qual a função da crista Já que tem espécies em que Ambos os, os sexos apresentam Como urubu-rei e outras espécies Apenas os machos
1: apresentam É dimorfismo sexual O urubu-rei Ele tem uma Apesar dos dois terem A do urubu-rei macho é maior Então a gente tem o morfismo, Só que é difícil de ver Mas a do urubu o macho ele é bem maior Aí você consegue ver, quando você vê o casal junto, aí você consegue ter uma comparação boa, você sabe quem é macho e quem é fêmea.
2: Legal, não sabia.
0: É. <risos> Deixa eu ver se tem mais. A Cristina agradeceu, falou parabéns pela live aqui. Comentário. E... Eu tenho uma perguntinha. É, às vezes o pessoal registra o urubu é, com perto de carcará, interagindo. Tem algum benefício para o urubu esse tipo de interação, associação com outras espécies, como o carcará?
1: Sim. É, chamado, esse comportamento é chamado de haloprene, uh, que é o é um comportamento que eles têm de fazer também limpeza de parasita. Como eu falei, é um bicho limpo. Então, eles estão sempre em constante manutenção. Então, tanto o urubu quanto o carcará, eles fazem limpeza um para o outro, porque tem parte, né, né, tudo que a gente consegue alcançar. Então, é, isso aí é bem interessante para ser com espécies diferentes. Como eles têm alguns hábitos parecidos, acabam sendo bem aceitos até um com o outro. E é uma graça de ver isso. Eu nunca consegui presenciar, mas só por foto. Foto, vídeo, é muito legal. Então, acaba removendo parasita mesmo.
0: Ah, que legal. Quase, paloca de comida, se tiver, essas coisas. Ó, <risos> oh, tem um comentário aqui de uma pessoa que você nem conhece, a Paula. Parabéns <risos> pelo trabalho, linda dedicação e amor pelos animais. É, Paula! Pessoal, do nosso mestrado maravilhoso. <risos> e o Vitor é. Salles fez uma pergunta. É comum que os urubus fiquem nos telhados das casas por longos tempos? É. É comum sim, porque eles eles nidificam
1: no, nos telhados. Então, durante toda a época reprodutiva, eles acabam ficando lá, porque o bicho se sente seguro ali. Se ele fez o ninho, é porque ele se sente seguro. Então, até durante cópula, durante todo esse período, ele está lá para fazer o ninho. Aí ele também faz a postura, tem o período de incubação, tem o crescimento do filhote. Porque até o filhote adquirir a, a pena, as penas de adulto vai mais ou menos uns dois meses. Então, todo esse processo né, vai, vai um tempo, vai alguns meses. Então, acaba sendo assim. E depois disso, eles vão embora, voam, faz a vida. Só que aí, ele tem a próxima estação reprodutiva e o urubu tende a voltar para o mesmo lugar.
0: Legal. Tem, acho que, umas duas últimas perguntinhas que a
2: Júlia vai fazer.
0: Você
2: tem tempo para mais duas perguntinhas, Marjorie?
0: Tenho. tenho. Mais, mais duas. Oh, oh. Eu consigo. É, a gente encerra com essas duas, porque a Marjorie tem um compromisso agora. E depois vocês podem mandar para a gente também as perguntas que a gente repassa para ela. E a gente pode fazer um post sobre, sobre isso. Tá. Então, Marcelo, de
2: novo... <risos> ele falou... Prometo que é a última.
0: Tá aparecendo workshops aqui, hein? Ai, <risos> é,
2: Ele falou... Marjorie, muito bom te ouvir. Deu saudade das aulas. É, quanto aos abutres europeus, tem estudos similares sobre parasitismo?
1: Olha, eu nunca pesquisei sobre isso. Porque... O abutre, ele, muita gente não sabe, né? O abutre não tem nada a ver com o urubu. É uma, é um, é uma outra ave. Porque todo mundo acha que abutre é a mesma coisa, abutre, urubu, condor, tudo igual, e não é. Não é a mesma ordem, não é a mesma família, não é nada disso. Mas eu nunca me aprofundei nessa parte. Eu sempre me aprofundei mais na parte de comportamento, de espécie, de, de conservação, da, dessa parte de, dessa problemática, a parte de parasita, eu só estudei os o, no, no Novo Mundo, né? Os nossos, mesmo que são os catartídeos, os abutres eu nunca, nunca fui atrás, mas está nos planos. Só que primeiro eu quero fazer a limpa dos nossos para depois passar para os abutres.
0: <risos>
2: uh, agora, Ana Luísa, outra pergunta difícil para você. Qual foi a coisa mais interessante que você aprendeu sobre urubus?
1: Tudo. Não tem uma coisa. Mas eu acho que, sinceramente, que é a imunidade que eles têm. Eu chutaria a imunidade, porque a resistência, quando eu vi que eles são resistentes a botulismo, sabe, pô, é fora do normal isso. O botulismo o antrax, isso é uma ave, ainda mais ave, que tende a ser um animal sensível. Você vê isso, é, pô, é incrível, é incrível, né? é do outro mundo isso pra mim. Eu acho sensacional. Um bicho que está presente em um hábitat, tipo, totalmente contaminado, em, lugares, em regiões totalmente cheias de doenças, com diversos tipos de patógenos. Ele está lá comendo, se alimentando, ele sai tranquilamente de lá, segue a vida normal e ainda evita passar isso para os outros. É, é, é incrível. Isso, para mim, é, é imbatível, assim dizendo. Massa.
0: Você já comentou aqui, mas rapidinho. O Thierry perguntou, é, parabéns pela live, está super legal, eu queria saber se os urubus que vivem em ambientes urbanos podem transmitir doenças por fungos, como criptococose, como as pombas, etc. Não. Não, não, não transmitem, a gente também já teve
1: outros estudos com relação a, a essas doenças nas fezes, e não tem, não tem, eles não passam isso nas fezes. Não, não é encontrado. O sistema deles, todo, toda a parte de digestão, até mesmo tudo neles, por dentro, já destrói tudo. Então, é, em relação a isso, não precisa nem se incomodar, porque não, não passa.
0: Tá aí, gente. Os urubus super limpinhos, não transmitem nada, maravilhosos. Então, quando vocês virem o um urubu preto novamente, espero que vocês olhem com um olhar diferenciado para ele. É, não temos mais perguntas, é a Marta... Marjorie tem um compromisso agora também. Então, eu já agradeço muito, muito a sua participação. Foi maravilhoso. Muitas vai, perguntas, bom. muitos comentários. Para a gente comentar um pouquinho mais, né? Abordar sobre o, os urubus. Que Sim. é sensacional. E é, só lembrando, pessoal, que essa live vai ficar salva no Facebook, no YouTube também. E para vocês seguirem a gente. Então, sigam a gente no Instagram, tem a página no Facebook, se inscrevam no nosso canal também, Trilha da Natureza Fiscar. E semana que vem a gente tem mais uma live. Então, semana que vem a gente vai ter duas pessoas para comentarem um pouquinho sobre as comunidades indígenas e a questão do Covid-19. Então, fiquem atentos que toda quinta-feira a gente vai ter uma live diferente com um tema especial que nem o de hoje. Muito legal. Quer falar alguma coisa, Júlia, Marjorie. Marjorie? Ah, eu quero Não agradecer. só
2: agradecer mesmo.
0: Ah, eu quero
1: agradecer de novo. <risos> <risos> Amanda, vida. que... Vocês, a Amanda sabe muito bem que para eu falar deles, para mim é uma alegria sempre, né? É um prazer imenso poder falar. Eu faço é, a Com certeza. certeza.
0: E, Gente, mas uma oportunidade mesmo, obrigada. A Gira, agradecemos muito você. E se mais alguém tiver dúvidas ou algum comentário passa para a gente pelo Facebook que a gente encaminha para a Marjorie Sim. e depois a gente posta no Facebook. Tá bom, gente? Valeu. Obrigada, gente. Até quinta que vem. Tchau, tchau.
1: Então, pessoal, esse foi o podcast da semana. Espero que vocês tenham gostado. Então... Boa semana e até o próximo programa.